0: En direct du studio à Montréal, vous écoutez Le Candidat avec Gilbert Thibodeau. Il semblerait qu'on peut commencer. et hey, je lisais, avez-vous vu ça? Le grand blond à chaussures noires avec euh, Rocketman. C'est les vedettes, ça. Des vedettes dans tous les journaux. Euh. On a manqué des nouvelles. hein? Je voulais dire merci avant de commencer. Aujourd'hui, les sujets vont être effectivement l'ALENA avec euh, le Mexique, États-Unis, Canada. Et on va évidemment avoir du plaisir un peu avec le G7. (rire) Des fois, je me demande si ce n'est pas un G1, puis six autres. En tout cas, avant de commencer, je voulais juste dire merci, merci, merci. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Euh, on a eu, euh, évidemment, au cours des quatre dernières semaines, là, on allait chercher des invités. Je veux les remercier, euh, ceux qui sont venus. Il y a eu Adrien Pouliot, euh, Pierre-Hugues Boisvenu, Stéphane Blais, Yuri Chassin. Et, euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez oublié, j'avais invité Raymond Ayas. C'était dans les débuts, le premier, premier, premier de tout. Alors, tous ceux qui sont venus une fois vont avoir l'occasion de revenir et je vous confirme que je pense que dans l'ensemble, j'ai, le seul à qui j'ai pas demandé, c'est, mais je pense que Raymond m'a dit oui aussi, ça veut dire que tous ces candidats-là vont revenir cet automne encore plus proche de la campagne électorale. On m'a demandé des... <rire> on, m'a, on m'a demandé... Gilbert, tu reçois pas des des gens du Parti libéral. C'est pas parce qu'on veut pas. J'essaie d'en avoir un, il lâche la politique. J'essaie d'en avoir une, elle lâche la politique. Je pense qu'ils ont peur. Dès que je dis, je veux vous inviter à l'émission le candidat, paf! Ils démissionnent. Que voulez-vous? C'est peut-être ça. C'est peut-être l'émission qui leur fait peur, mais là... On n'a pas eu d'invités libéraux, ça me fait bien de la peine. D'un autre côté... Euh, j'ai, euh, je fais des approches actuellement au Parti québécois, n'ayez crainte, on va essayer, peut-être Jean-Martin Hossant, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, pour ce qui est de Québec solidaire, évidemment, Manon Massé, qui est dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui est tout près, là. on va essayer, euh, on va, en tout cas, on va essayer, on va essayer, j'ai déjà fait des approches en passant, je ne vous le cache pas, dans pas mal tous les partis politiques. Ben, tant qu'à faire, je vais vous le dire, j'ai invité Jean-François Lisée. Lui, il ne m'ont carrément pas répondu. Mais, en tout cas, j'essaye. J'essaye et croyez-moi, on va avoir des, des bons invités. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la conclusion de l'émission de la saison, mais ça va être à partir de fin août, début septembre, qu'on recommence. On va essayer d'avoir des, des excellents invités. Euh... Allez, là, j'ai la liste de tous les partis s'il vous plaît, demandez-moi pas. malgré que si quelqu'un me le demande, si si, si si pendant que vous êtes à l'écoute, puis là vous dites, hey, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui vient du parti Changement Intégrité pour notre Québec ou euh, parti marxiste-léniniste du Québec. là j'ai la liste au complet. si jamais vous connaissez quelqu'un, moi je suis très ouvert N'importe qui qui est intéressé Moi ça m'impressionne quelqu'un qui, qui se présente en politique Je l'ai déjà dit, j'ai été candidat moi Huit fois, d'ailleurs c'est pourquoi le, L'émission s'appelle le candidat Ma face a été ses peines de lait Huit fois, fait que je comprends moi Quelqu'un qui se présente en politique Puis qui est pas couvert Alors c'est la chance que je veux donner Il y a une campagne électorale qui s'en vient au Québec Alors n'importe quelle, je regarde les noms des partis là. Le parti nul ben, Je sais pas, moi si le gars veut venir tu, tu viendras m'expliquer c'est quoi. tu sais, le, je peux vivre avec ça, moi. Bon, ceci dit, je voulais absolument, là, 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 là Hey! L'ALENA. Là, je regardais, on va. J'avais dit on va parler du G7 en premier, je pense, hein? Oh, on n'a pas de. Ici, voyez-vous comment le studio, les techniciens réagissent. Je viens de ça. Paf! Comme ça, à la demande. Alors on va, on va faire mes petits commentaires sur l'ALENA. L'ALENA, là, en simple, 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 là, tout le monde comprend. Je pense que ceux qui suivent, de toute façon, là, l'émission, sont pas mal politisés. là Il y a trois pays. Hein? Le Mexique, les États-Unis et le Canada. Bon, l'homme on fait signe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, OK. fiou C'est rendu que les techniciens s'énervent. L'ALENA, c'est trois pays. Mexique, Canada, euh, États-Unis. Euh, Donald Trump n'arrête pas de dire « moi, là, j'aime mieux le bilatéral ». Ça veut dire qu'il veut négocier avec le Mexique? Certaines choses, et il veut négocier avec le Canada certaines choses. C'est pas bête. C'est, 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 c'est drôle. C'est pas bête. Moi, je peux pas croire que tous les journalistes. Hey, savez-vous que la l'ALENA, là, les représentants du Canada. Colin, vous rappelez-vous, M. Bachan Il a été ministre, lui, là, je pense, euh, libéral, je pense, Bachan. Ben, il a été péquiste à un moment donné, mais il était libéral. C'est lui qui était en charge, je pense, du comité pour le Québec, là, où. Euh, pour l'ALENA. Sacrifice. Je, pas sûr. Moi, je l'ai prévu euh, au cours d'une des émissions précédentes là, que l'ALENA, d'après moi, Trump, il signera pas ça. Là. Il signera pas ça. Déjà, là, ça prend le bol de combat. Là, 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 il commence à parler de la gestion de l'offre au Canada. C'était évident. C'était évident. Là, là. Je trouve ça... Aberrant que tous les, les, les réseaux de masse, et là, je vais peser fort sur le bouton, là, le réseau de masse, là, j'ai même pas le goût des nommer. Ça, ça en est pathétique. Je vais vous donner juste l'exemple. Je sais pas si vous lisez, bien sûrement que vous lisez. Lise Ravary, quand, quand Trump s'exprime, lui, c'est clair. Je sais pas si vous l'avez suivi, là. moi, je, vous le savez, s'il y a un gars que je trouve pas mal instable, c'est bien lui. Par contre, quand il parle, il tient son bout, il veut défendre les Américains. Et il est président des États-Unis, jusqu'à preuve du contraire. Moi, là, à partir de... j'ai dit « j'en nommerai pas », vous en nommer une, mais c'est, ça, c'était l'extrême. Lise Ravary, elle a écrit quelque part dans un journal, là, c'est une chroniqueuse, là. C'est même pas drôle. Elle parle pas de, 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 de l'ALENA comme tel et ce que le, les États-Unis veulent et que les, négociati- les négociateurs de ce pays-là veulent, que le Canada veut. Non, elle, elle, elle apporte son article. Trump, c'est un gros. Il est laid. Il est stupide. Plus imbécile que ça, ça se peut pas. Lise Ravet. Viens ici, ma belle Lise Ravary. On va juste regarder comment tu t'exprimes, ce que tu as de l'air. Faut-tu être imbécile? Puis là, c'est pas elle que je vise. C'est l'ensemble des journalistes. Avez-vous fini? C'est vrai, peut-être. Vous avez peut-être raison. Bon, il est gros. OK, bon. Il est pas beau, il est pas ci, il est pas ça. Sacrifice! On parle du président des États-Unis, on négocie l'ALENA. À tour de bras, tous les journaux. Écoutez la joute. Même l'animateur, il est perdu. Là, c'est qui va en dire le plus possible pour dire que Trump, c'est un trou de cul? hey médias de masse, là, vous avez du pouvoir, fait longtemps que vous devriez le perdre. Pas compliqué, ça n'est ridicule. Ridicule. Hey, c'était même rendu, Et pas juste au Canada, là, hey, écoutez, quelquefois en France, là, tous ceux qui sont généralement centre-gauche ou carrément gauche, là, ils ne parlent jamais une phrase en disant « Le président des États-Unis, Donald Trump... » Non! « Le grand tata des États-Unis... » C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey. Ça n'est ridicule, ça n'est ridicule. Là, on vient d'avoir le G7. <coughs> je, les ai tout, je les ai tous devant moi, toute la gang. Mettez-vous à la place... Mettez-vous à la place de ce gars-là... On le sait, là, je le répète, je le répéterai vraiment assez. Moi, plus loin que je vais aller, c'est qu'il est instable. OK? On s'entend sur ça. Instable. Mais là, il s'en va au G7. Il part en partant, là. Voyons, il s'en va voir euh, Macron. En passant, Macron, là, pour le G7, il est arrivé d'avance au Canada, à la Malbaie, Ouvertement, il a dit à tous les médias, je m'en viens aider mon ami Justin Trudeau pour l'aider à diriger le G7. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça a coûté 600 millions, cette affaire-là. Je suis sans mots. Je voulais en parler, là, mais je suis sans mots. Je trouve ça déplorable, ce qui se passe actuellement. 600 millions pour sept personnes, puis il y en a un. Il y en a un, à mon avis, qui a décidé, il dit là, il dit, voyons donc, il dit là, tout le monde tourne en rond. La planète veut devenir multiculturelle. Tout le monde devrait travailler ensemble, faire un melting pot. On accepte tout le monde de partout. Il y en a un qui dit, wow, 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 la beauté de la planète Terre, c'est sa diversité. Il y en a un qui dit euh, ça. C'est pas vrai. Je parle du G7, dans le G7 même que je dirais peut-être deux. Peut-être que Shinzo Abe, du Japon, pense qu'il a joué pas mal au golf avec Trump. pense que ces deux-là sont pas mal conscients de ce qui se passe. Lui, je, je le suis moins, là, parce que j'ai de la misère avec mon japonais, mais euh, je pense, que je dirais qu'il en a deux. Ouais. <rire> Je ne voudrais pas trop faire de, de texte là-dessus, mais je vais terminer. Je suis bien content de l'avoir fait. Il me semble que j'ai passé ma crise. Là, là, c'est comme... Mais euh, moi, je ne comprends pas que la Chine n'est pas là. Moi, je ne comp- comprends pas que Justin Trudeau, là a élevé ça dos. quand ils ont dit euh, « Peut-être que Poutine, la Russie, maintenant qu'il mériterait d'être dans le G7. Non, 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 non. » Voyons, voilà, sacré fils, c'est quoi le G7, là c'est tout du monde qui, qui veut faire en sorte que la Terre tourne en rond. La Terre, elle, elle, elle peut tourner en rond, mais là, arrêtez de tourner en rond, là, tu sais. Il me semble, moi, là, l'Inde, même pas sûr, peut-être que je l'inviterais, moi, l'Inde. Moi, j'ai l'impression que la Chine puis l'Inde, là, d'ici quelques années, à l'E2, ils battent le G7 à grandeur économiquement. Il me semble. Il me semble que, hein, je m'appellerais Trudeau, là, le, 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 premier, le premier ministre du Canada, là. Il me semble que je me la fermerai pendant qu'elle ferme juste. C'est drôle. Bon. Alors, c'était mon commentaire sur le G7. Et aujourd'hui, c'était les deux sujets. Sauf que j'en profite parce qu'évidemment, je pense que tout le monde sait que j'étais candidat à la mairie de Montréal. Et j'ai fait quelques promesses. En m'en venant aujourd'hui au studio, il y avait un article dans le journal. Il y a eu un comité qui a été créé. C'est exactement ce que je disais pendant mon programme. Mais au lieu de le faire, euh, Madame. euh, moi, qu'elle s'appelle, j'oublie toujours son nom, l'assistante de Luc Ferrandez, là. Valérie Plante. Valérie Plante. Bon. Elle, pendant la campagne, a, a copié à peu près toutes les idées qui étaient très bonnes de mon programme. Et là, je m'aperçois que M. Cormier, qui est président d'un comité qu'elle a créé, pour carrément dire, « Hey, ça coûte cher de taxes aux commerçants à Montréal. » Fantastique, hein? <rire> Là, ils ont décidé ça. Faites un comité. vous c'est quoi la réponse? La personne qui est en charge de tout ça, c'est M. M- Baudry, qui travaille pour Mme euh, Valérie Plante. Il a indiqué que on va étudier la question. Hey, c'est n'importe quoi. Ça, je lisais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Quand je vais me remettre à parler de Montréal, vous allez voir, on va en parler correctement. C'est, 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 c'est aberrant les taxes. C'est aberrant. Là, ça va être le sujet durant l'été, j'imagine, là, parce que la rue Sainte-Catherine, je le sais pas, là, elle va être en travaux, puis là, là, tu pars. Hum. <rire> Avez-vous ça? L'autre journal, là, là, l'autre journal, la poignée de main avec Rocketman. Elle aime, moi, Rocketman. J'aime sa coupe de cheveux. Je fais bien des blagues, là, c'est, c'est pas... Lui, c'est un gars que je pense que son père était... Ah, c'était son père, puis après ça, avant ça, son grand-père. Là, c'est tout. ça reste dans la famille, puis c'est toujours le même King, King Jong Hang. Puis là où s'appelait King Jong Tong. C'est toujours le grand-père qui est souverain du pays, même s'il si est mort. Ah! Vous comprenez ça? Ici, même les techniciens sont au courant. Le grand-père est encore leader. On appelle ça une nécrocratie. Une nécrocratie. Une nécrocratie. <rire> c'est un Ici, on en connaît des choses et on en a du plaisir. Tout ça pour dire que Rocketman, encore là, je ne renommerai pas son nom là à celle qui a écrit un article. Vous lirez les articles, là. Jamais. Jamais ça s'est vu. Là, c'est euh, Donald Trump. Avant lui, c'était Obama. Il a jamais pensé. Faire ce que Trump fait aujourd'hui. Avant Obama, euh, on, peut, on peut aller loin, là, hein? On peut revenir, hein? On se comprend tu Jusqu'à Reagan, on peut même aller avant, là. Il en parlait tout, parlait tout en mal. La Corine n'a pas un maudit qui a réussi à faire ce que Donald Trump a fait. Puis il l'a traité de toutes sortes de noms, là. D'un bord, il l'appelait Rocketman, puis Rocketman l'appelait euh, le grand blond avec la couette qui revoit le, 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 le temps, là. Puis là, il se traitait de toutes sortes de noms, là. c'était s'était rendu que... Ils sont ensemble, ça s'était jamais vu. Et regardez bien ce que je vous dis là, d'ici euh, peu de temps, là, si ce n'est pas déjà fait, là, tous les médias du Canada vont dire, ah ben c'est, euh, c'est Kim, Kim, Rocketman qui fait en sorte que ça va bien, c'est pas Trump, Trump, il est complètement perdu, vous allez voir. Ils veulent pas, ils veulent pas. Moi, je reviens à dire tout le temps, il hey, a regardé l'allée. La même comment ça s'appelait, là, celle qui était l'actrice quasiment, toute Hollywood a dit « Si Trump prend le président des États-Unis, on déménage tout au Canada, vous rappelez-vous de ça? Hey, » Il y en avait une trolley, c'était plein, plein, plein. « Whippy, whippy, whippy Goldberg, là, okay, okay. Moi, je déménage au Canada si Trump tombe président. » Ils sont tous aux États-Unis, ils restent tous encore en Californie, puis il n'y en a pas un maudit qui a déménagé. Mais il aime ça. Oh, il faut qu'il critique, il faut qu'il critique. Ce, 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 ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste au Canada, là, même aux États-Unis, il y en a qui le critiquent. Il, il y en a même qui ont dit, il fera jamais son mandat. Ça, le Canada a dit ça à grandeur. Radio-Canada, jamais... Euh, hey, hey, c'était, il fera pas son mandat, il va se faire ci, si, il va se faire planter. Pff. Pff. Tenez-vous bien ça, je n'ai pas encore la garantie sur, 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 sur. Moi, j'ai bien l'impression que s'il ne gagne pas un deuxième mandat et que ça va être serré, je vous l'aurais dit. Je ne veux pas m'embarquer tout de suite parce qu'il reste encore un certain temps. On va passer l'élection du Québec en premier, là, avec notre ami euh, Philippe Couillard. Après ça, on va passer l'élection au fédéral avec euh, Justin Trudeau. Puis après ça, on on reviendra. Je vais avoir le temps de donner mon opinion. Bon. Alors, c'est ça. J'ai oublié les hommages. exceptionnellement, aujourd'hui, je vais faire les hommages à la fin de (rire) l'émission. Et là, c'est un peu peu paradoxal. Je viens de parler de Montréal, puis je ris un peu de l'administration. Je veux faire un hommage quelque part à Montréal. Et c'est à l'équipe de graffiti. La Ville de Montréal a un budget et un montant... Je ne veux pas me tromper, donc je ne suis pas certain si je vais dire 175 000, 275 000 ou, ou 375 000. Là. Mais il y a un bon montant d'argent qui, à mon avis, pourrait être un petit peu plus élevé, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je veux vraiment faire un hommage. Si vous avez des graffitis sur votre maison, si vous êtes propriétaire ou si vous voyez des graffitis et ça vous fatigue, vous pouvez appeler. Je vais même vous donner le numéro de téléphone. 514-872-5585. Par contre, les graffitis enlevés doivent être moins de 5 mètres de haut du sol. Ça fait qu'ils n'iront pas dans un building 20e étage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je trouve ça fantastique. Même que la police recommande de faire un rapport pour euh, éviter le le nombre de graffitis. Alors, je vais vous donner même le numéro de la police. Hein? On en a-tu des choses euh, si vous voulez appeler la police pour dire que vous avez vu des graffitis ou vous avez pris une photo d'un graffiti, vous pouvez le, les appeler puis ils vont vous dire où aller porter ça selon où était le graffiti. 514-280-2222. Bon, et n'oubliez pas que quelqu'un qui fait des graffitis, c'est un méfait au code du sens criminel. Et j'ai parlé à différentes personnes, hein, si j'ai cette information-là, euh, ils aimeraient ça en poignée. Eh, sacrifice. Quand il y en a pas un poignot, là, qui est sur le fait ou avec les preuves irréfutables, c'est un méfait au sens du code criminel. Alors ils doivent payer. Voulez-vous que je vous donne des trucs? Parce que j'ai parlé avec les policiers. J'ai dit, y a tu des trucs qu'on peut donner? Il dit Oui, il dit Monsieur il dit Vous pouvez installer une clôture. ouais là je l'ai tout trouvé pas mal facile, là, tu mets une clôture. Le gars peut pas s'approcher, mettons. Mais là, les autres, c'est pas pire. Un treillis un treillis sur ton mur, là, tu sais, puis là, il pousse des vignes où tu peux mettre des arbustes. Tu trouvais ça bien? Et euh, un autre que je trouvais bon, un éclairage, tu sais, en cas de mouvement, le petit gars est en train de faire ça, paf, la grosse lumière s'allume, la caméra part, puis oui, oui, Là, j'exagère. Bon, deuxième hommage. Ici, quand je viens au studio, il y a un excellent restaurant, Fiorellino. Et j'oublie pas tout le monde à venir. C'est ici, sur Saint-Alexandre, pas loin de, de la Gauchetière. Eh bien, j'ai parlé avec Massimo Leca, un des actionnaires de ce fameux restaurant-là. Hey, on va là manger ici, toute l'équipe, les techniciens. Et quand on a des invités, incroyable la pizza. Vrai ou faux? Incroyable. Incroyable. On a, je ne me rappelle plus, moi, de, de, de celle que je prends tout le temps. Mais si vous y allez, vous pouvez même dire « Je veux prendre la pizza en bas, à droite. » Je pense que c'est la troisième. Moi, je prends toujours celle-là. Bon, euh, ils vont ouvrir une autre succursale. Euh, Maxi- euh, Massimo m'a dit, Monsieur Thibodeau, dites pas juin 2018, ça se peut que ça soit juillet 2018. Je vais leur faire un hommage, la pizzeria est excellente et ils prennent de l'expansion. Ils vont s'installer au 381 Avenue Laurier-Ouest. Alors, c'est en s'en allant vers Outremont, sur la rue Laurier-Ouest. Alors, mes hommages, Massimo Lecahn. Aïe, 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 aïe. Bon. Ah. Ah, j'en ai parlé. Bon, vous gardez ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la dernière émission. Elle va être un peu plus humoristique. Je vais essayer quand même d'être euh, sérieux, comme euh, au cours des 22 dernières émissions. Il y a beaucoup de sérieux ici. C'est pas parce qu'on sourit qu'on n'est pas sérieux. Mais euh, il va peut-être avoir... Là, je vois venir. Les techniciens vont en profiter. Il va peut-être avoir des bloopers. On va faire un compte-rendu des 23 émissions. 23... Hum. Je vais terminer avant de finir avec mon petit humour, que je, je l'ai bien dit tout à l'heure. Je remercie tous les, ceux qui sont venus et euh, croyez-moi, je vais recommencer à vous appeler très bientôt là, pour essayer de placer déjà les dates pour... Euh. Bon, j'ai appris que euh, le dimanche, saviez-vous ça, le premier dimanche de tous les mois, les musées sont gratuits. Fait que ceux qui veulent aller voir, visiter des musées, c'est gratuit le premier dimanche tous les mois de l'année. C'est bien ça. Il euh, y a une question qui m'a été posée, là, je le sais pas, je le sait pas, mais là, j'ai trouvé tellement drôle, d'après moi, c'est humoristique. Gilbert, est-ce que les pingouins ont des genoux? Je m'en sac, moi, je, les pingouins ont des genoux. L'autre que j'ai vu, c'est un curé, il avait, ça, ça je l'ai trouvé drôle le curé, je ne sais pas quel village là, je ne veux pas faire mal à un village particulier, il prête de l'argent par amour ça fait que là j'ai lu l'article puis quelque part dans l'article, il prête de l'argent par amour pour ses citoyens, ceux qui sont dans le besoin, point, point, point à 5% d'intérêt <rire> il, est, il est bon Dieu hein? il est bon, il est bon ok et euh, ah Si jamais vous allez au musée grévin, (rire) ça c'est le le musée, là, le musée de tir. Un jour, je vais être capable, hein, ça? Ça, un moment donné, je vais être capable de lancer ça direct dans la caméra. Le musée grévin, ça vous dit quoi? Bon, ben peut-être que. Musée de tir, musée de tir! Les deux grands, là, le grand blond à chaussures noires, puis mon ami Rocketman, Rocketman, Kim Bantoum, de Corée du Nord, ils vont, ils vont peut-être faire quelque chose avec lui là-bas, au Musée bien. C'est, C'est vrai. Bien. Bien.